1: ¿Cómo les va? Se me quemaban las habas por saludarles este día. En el marco del Día Mundial sin Auto, hablaremos de una campaña para comenzar a usar la bicicleta y mejorar la movilidad de las ciudades. ¿Qué tal, familia hermosa? ¿Cómo están?
2: Este día también platicaremos con el gran periodista deportivo Alberto Lati, quien nos hablará de un curso donde va a compartir todos sus conocimientos.
1: Me encanta que el día de hoy nos acompañarán parte del elenco de la película El Club de los Idealistas, que se estrena esta semana. Así es que muy atentos porque estoy segura que les va a gustar esta película nacional.
2: Y en la conexión retro vamos a recordar uno de los éxitos del cantante italiano Andrea Bocelli, quien por cierto nació un día como hoy. Que arranque la conexión
0: conectadas mbs 102.5
3: oh.
1: con música de Freddy Mercury. Estamos empezando muy bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Conectadas en MBS. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Living on my own, my own, my own. Ahí con está, todo, Tamara. Bien, Estoy, eh. Pero mira, la bailo como, como un pirinola, haz de cuenta. <risa> ya en la, en la última parte de Freddy Mercury, cuando justamente era solista y en muchos no les gustó esta... Esta parte de su carrera artística, sin embargo, a mí esta canción me gusta, me pone muy de buenas. ¿Cómo estás Ingrid? Bien, encantada
2: también de iniciar con Freddie Mercury. A mí sí me gusta mucho esta canción, a mí me gusta todo lo que hizo Freddie Mercury. Yo creo que ha sido uno de los grandes cantantes, pero también de los grandes compositores de todos los tiempos. Así es que qué bien iniciar este día con ánimo, con música, con talento.
1: Eso me encanta.
2: Buenos días, muy Tamara.
1: bien, muy bien. Me gusta la vida y entonces me gusta uh -huh. que ustedes estén conectados con nosotras. En arroba conectadas MBS Y también, eh, bueno, estamos en Twitter e Instagram Para lo que gusten y manden, casi todo Y luego el hashtag a es ver, A ver, ¿cómo está sí. eso? ¿Cómo está eso? Casi todo, porque a ver, vamos a ver primero de cómo nos toca Ahí sí. okay. <risa> Y el hashtag es ConectadasMBS. Hoy estamos preguntando lo siguiente Porque además siempre nos interesan mucho sus respuestas ¿Cómo te mueves por tu ciudad? ¿Y a qué problemas te enfrentas? ¿Qué tal eh, está el servicio urbano? ¿Tienes automóvil? ¿Estarías dispuesto a dejarlo de utilizar eh, por mejorar no solamente eh, el medio ambiente, sino para aminorar el tráfico, el tránsito? ¿Cómo, ¿Cómo te mueves? Esa es la pregunta el día de hoy aquí en Conectados.
2: Pues yo creo que todo depende también de la distancia a la cual está, por ejemplo, tu trabajo. Eh, yo sí conozco a muchas personas que aquí en la Ciudad de México viven relativamente cerca de su trabajo y si utilizan como medio de transporte la bicicleta, yo creo que ya tenemos buenas vías, eh, creo que hay muy buenas opciones, pero por ejemplo en mi caso vivo al otro lado de la ciudad. <risa> Para no mí obligado. sería prácticamente imposible venirme en bicicleta porque tendría que salir de casa yo creo que como a las 6 de la mañana, llegaría un poco adolorida, sudada, una mojada. Sin Imagínate <risa> que pensando lo bien, no estaría mal. El problema, ¿sabes cuál sería? Ya llegué, ya trabajé, ahora regresate. No, ya no alarmé.
1: Oh, yeah. <risa> exacto qué complicado. bueno en, en fin eh, me da gusto saber que en la ciudad de México cada vez más personas utilizan otros medios y la bicicleta al parecer está teniendo eh, mucho auge no uh -huh, pero Así además no, la buena noticia es que voy. el día
2: de hoy tenemos una invitada que nos va a decir cómo elegir la mejor bicicleta para nosotros cuáles son las mejores vías eh, tiene todo un manual donde nos va a dar toda la información para que podamos utilizarlo eh, pues más seguido eh, a lo mejor si no es para ir a trabajar pues sí para ir a hacer algunas compras al supermercado, a lo mejor con una canastilla, o para ir a visitar algunos lugares. Eh, vamos a tener toda la información más adelante y van a ver que, que les va a encantar.
1: Me encanta, y, y a lo mejor empezar de manera lúdica, nada más de, bueno, andemos en bicicleta para jugar, para divertirnos, y luego poco a poco empiezo a saber cómo eh, ir a, por las avenidas grandes, cómo atravesar eh, calles muy anchas, en fin, ya estaremos platicando con ella, porque por supuesto, hay que estar preparados para hacerlo bien, para ser buenos ciclistas y, y utilizar bien las vialidades, ¿no? No nada más se trata de, ah, bueno, ahora ya dejé el motor, ya, este, ahora todo el mundo respéteme porque soy ciclista, aunque ande yo atravesándome por todos lados, pues, evidentemente, así no es la cosa, ¿verdad? Bueno, ahora quiero decirles que vamos a la carta del comentarot. Esta carta me costó mucho trabajo,
2: Ingrid. A ver, ilumíname. Sí, eh, es una carta hermosa. Tiene una imagen que es realmente impresionante. Eh, está publicada en mis historias, por si quisieran verla. Y aparecen como si fueran dos eh, columnas, eh, como dos eh, sí, más, como dos paredes. Ajá. Y está un personaje que está tocando de un lado de la pared y del otro lado de la pared. Y abajo lo que hay es el precipicio. Y lo que hace esta, esta carta, esta figura es eh, darle como un nuevo giro a la vieja idea de quedarse atrapado entre la espada y la pared. A uh -huh. uh, todas aquellas veces en las que quieres decir sí y quieres decir no, pero estás como conflictuado con lo que tu mente te está diciendo y tu corazón te está dictando. Y yo creo que nos enfrentamos a este tipo de situaciones muy seguido porque nos hace falta darnos cuenta que nuestra mente y lo que dice nuestra mente no somos nosotros porque si podemos darnos cuenta de eso que está diciendo, quiere decir que eso no soy yo. Eh, nuestra mente está eh, hecha para eh, hacer ciertas cosas y para crear ciertos pensamientos, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacerle caso a lo que nuestra mente nos dice. La mente la tenemos que utilizar como una herramienta, pero tenemos que tener siempre bien claro que el jefe somos nosotros, no lo que dice nuestra mente, porque Exacto. si no luego enloquece y nos dice cualquier cosa y por eso entramos en este tipo de situaciones en las que la mente está diciendo algo, pero nosotros decimos no, no, yo creo que es por otro lado, hay que aprender a hacerle caso a nuestro corazón, no a nuestra mente.
1: Bueno, la carta se llama esquizofrenia. Ya desde ahí yo dije, eh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué se trata esto? Y efectivamente es una carta, como bien decía Ingrid, la imagen es muy fuerte porque es una persona que pende entre eh, de, de dos paredes. Uh -huh. Y hagan de cuenta Tom Cruise en estas películas de... Misión Imposible. De Misión Imposible. La, nada más vi la, la carta y ya me estaban sudando las manos. Porque por un lado se está agarrando de la orilla de una pared con las manos... Todo el cuerpo está, este, en la, está, está pendiendo, está eh, columpiado, digamos, de alguna manera, y los pies están apenas agarrados de otra pared. Entonces, dice la, la propia carta, ¿qué es mejor? Soltarte de manos, de las manos y caer de cabeza o soltarte de los pies y caer parado. Las dos son este, imágenes muy fuertes, muy complicadas, porque ¿qué decides si como quiera vas a caer? Bueno, pues soltar. Al mismo tiempo es la respuesta, dice la carta de esta filosofía de Osho, es soltarlo de tus pensamientos, uh -huh. de tu de la dualidad de ¿serás, será melón, será sandía, eh, lo hago, no lo hago, sí o no, y estar conflictuado por lo que la mente dice, entonces soltar y ver lo que dice el corazón, hacerlo de una manera mucho más intuitiva, relajarte, pues... Es un poco lo que quiere decirnos esta carta, no dejarnos guiar por esta revolución que muchas veces nos da la mente y que pareciera que cualquiera de las dos opciones que elijamos va a estar mal o nos vamos a juzgar de qué hubiera pasado si hubiera elegido la
2: otra, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que cuando elegimos lo que quiere la mente, pues el corazón no está 100% contento. Cuando elegimos lo que el corazón quiere, la mente se puede resistir un poco, pero al final se termina alineando. Por lo tanto, la invitación de esta carta de esquizofrenia del día de hoy es esa, que eh, pongamos atención para ver en qué momentos del día nuestra mente está queriendo tomar el control y decirle, a ver, espérame tantito, aquí quien manda
1: soy yo, así es que vamos a ver si tu idea es buena y si no es buena, pues no la tomo, ¿no? Exactamente, básicamente de eso habla esta carta, así es que es una invitación, como todos los días que comentamos el tarot de Osho, a reflexionar sobre ella y a ver en qué punto nos encontramos nosotros, si coincidimos en lo que dice esta carta o no, y bueno, pues eh, que de alguna manera tomemos conciencia de ese tema en específico. De eso se trata el comentarot aquí en Conectadas. Son las diez con diecinueve, somos unas niñas muy aplicadas porque la producción nos dijo a esa hora hay que irnos a corte y a esta hora nos vamos a ir. Así es que ya estamos empezando a recibir eh, sus comentarios en arroba conectadas MBS sobre la pregunta del día de hoy, cómo te mueves por tu ciudad, en qué transporte, ¿Viajas normalmente? ¿Utilizas la bicicleta o no? Bueno, ya son varias preguntas y me encanta porque de todo están contestando. Vamos a un corte y regresamos con sus respuestas.
3: Baby, baby.
2: De Cathy Melúa, y ojalá que pronto podamos estar así, por lo menos en la Ciudad de México, con nueve millones de bicicletas en este uh -huh. marco mundial eh, del día sin auto, eh, porque realmente creo que sí tenemos ya un problema muy serio de tránsito, de contaminación. Y una de las grandes soluciones, sí sería el, el que podamos empezar a utilizar pues más a menudo la bicicleta, justo eh, la pregunta del día de hoy es precisamente esa, ¿qué transporte utilizas en tu ciudad y cuál es la problemática? Nos han escrito que taxi, auto, eh, carro, caminando, eh, en motocicleta, en transporte público… Pero sin lugar a dudas, el día de hoy yo creo que sí es un día que nos invita a reflexionar, eh, sobre todo para que tomemos en cuenta que la bicicleta es una muy buena opción, eh, incluso si nuestro trabajo no está cerca de casa, lo podemos utilizar para otros fines. Y por eso, eh, invitamos a Mariana Rangel, ella es fundadora de Balance Alimentario, y nos trae una propuesta increíble para que empecemos a tener nuestras primeras rodadas y sepamos uh -huh. exactamente cómo hacerlo. Bienvenida, Mariana.
4: Muchísimas Hola, Mariana. gracias por la
2: invitación. Estamos encantadas de que estés con nosotros este día y nos gustaría que nos, eh, nos cuentes un poquito eh, de qué se trata esta campaña de Mis Primeras Rodadas.
4: Bueno, pues Mis Primeras Rodadas es una iniciativa dirigida a todas aquellas personas que quieren empezar a moverse en bici por la ciudad, uh -huh. pero no saben cómo. Entonces, eh, les creamos eh, un newsletter en el que te registras con tu correo electrónico. Ajá. Y de, recibes dos informaciones. En primer lugar, un manual para el ciclista urbano principiante. Todo lo que necesitas saber para empezar a moverte por tu ciudad. Desde lo más básico, por ejemplo, cómo elegir tu bici, qué tipo de bicis hay, cuál te conviene según tu estilo de vida. También mapas interactivos en donde puedes eh, ubicar cuáles son las ciclovías cerca de ti. Uh -huh. y, e incluso como medidas de seguridad en caso de que no haya ciclovías en tu calle o, o por donde tú transitas, cómo le puedes hacer para transitar, incluso sin ciclovías. Y aparte de esta información, también te vamos a enviar rodadas de acompañamiento eh, si eres de Ciudad de México y de Guadalajara. Entonces, ¿Eso que, qué quiere
2: decir? Que, ¿cómo son, cómo son ¿Qué significan
4: rodadas de esas rodadas de acompañamiento? Son, mmm, son viajes en bicicleta que se organizan en donde tú... Eh, como principiante, recorres una ruta al lado de ciclistas muchísimo más experimentados que tú para que te vayas familiarizando con la bicicleta, para que le vayas perdiendo el miedo, para que vayas aprendiendo justo acompañado con alguien más a moverte en bici por la ciudad. Es decir, que no empieces este viaje solito y mm. como no, como de, oye, pues nada más agarro la bici, ¿y cómo la hago? Más bien que haya alguien al lado de ti que te acompañe en este camino como primerizo para que tú solito, poco a poco, vayas yendo solo. Mm.
1: Oye, ¿me escucha? Sí, Andrea? sí, sí. Ay, ¿cómo estás?
4: <risa> Bien, muchas gracias. Qué bueno,
1: Mariana, ¿verdad? oye sí. Platícanos, por favor, ¿cuál sería la meta final? Es decir, la finalidad de movernos todos en bicicleta. Hay países que... Eh, básicamente se mueve así casi el, no sé, 60 70 por ciento de las personas que están transitando por, por las ciudades más importantes de aquellos países de Europa, por ejemplo, que tú ves los estacionamientos de bicicleta y no lo puedes creer, ¿no? De toda la gente que utiliza. ¿Ese sería, por ejemplo, un buen fin? ¿Ese sería lo que
4: buscamos eh, en, en la Ciudad de México? Sí, justamente, es transitar de, bueno, se llama la pirámide de, de, de movilidad, uh -huh. y en esta pirámide el, el el punto o la cima es el peatón y por debajo la bicicleta. Entonces okay. que, que todo esté dirigido hacia movilidad sustentable con el medio ambiente y justo por eso creamos esta campaña, por estos dos objetivos. Por un lado, crear nuevos ciclistas para promover la movilidad sustentable con, en, en la ciudad, es uh -huh. decir, menos tráfico, menos contaminación, menos ruido. Y por el otro lado, también para promover la actividad física con el fin de prevenir sobrepeso y obesidad. ¿Cuál es el problema en México? Uh -huh. eh, actualmente el 57% de los mexicanos no hacen ningún tipo de actividad física, nada. Entonces la bicicleta es una oportunidad de eh, poder trasladarte a tu destino y al mismo tiempo hacer ejercicio para ahorrarte, bueno, que no, no tengas que comprar ni gimnasio ni, uh -huh. ni tengas que gastar más horas de, de tu día, en especial en esta ciudad de donde vivimos tan apresurados. Entonces eh, la bicicleta, bueno... Es, es esta oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, ¿no? En el sentido de movilidad sustentable con el medio ambiente y activación física para prevenir sobrepeso y obesidad.
2: Es que eso está súper interesante porque sí creo que cuando no haces ejercicio generalmente el primer pretexto es porque no tengo tiempo. Y vamos a tener que ocupar tiempo para llegar a los lugares a los que vamos a ir en el día. Si lo estamos haciendo por medio de una bicicleta, ya no está esa restricción de que lo que nos faltó fue tiempo, porque al final era un tiempo que de todas formas íbamos a utilizar. A lo mejor ocuparemos un poquito más por el hecho de ir en bicicleta, que es un poco menos rápido que con otro transporte. Pero yo creo que es una gran medida, es una gran opción. Y me gustaría saber cómo pueden acceder a esta información.
4: Eh, te registras. Eh, estamos en redes sociales como Balance Alimentario o como Bicicleta Blanca, que son un, eh, un colectivo ciclista que nos apoyó en esa iniciativa. Y puedes encontrar el link de registro con el hashtag Mis Primeras Rodadas. Ahí okay. vas a encontrar nuestras publicaciones con el link de registro. Es eh, solamente un mail y te enviamos toda la información a tu correo electrónico. Oye Mariana, yo tengo.
1: Eh, me parece a mí que hay varios puntos a considerar que son muy importantes, por ejemplo, evidentemente saber si la ciudad está preparada, ¿no? No solo con eh, bio, o con sí, con vías para, para lo, los ciclistas, sino además que los ciclistas también sepan cómo utilizar estas vías, ¿cuáles son los puntos que tú crees que deberían de ser los esenciales para decir, sí, ya tenemos las vías, son las mejores, pero además nosotros tenemos que contar con estos puntos de eh, pues, no sé, de, de civilidad, de civismo sí para estar en las calles y, y, y no sé si cualquiera puede eh, de, traer una bicicleta así eh, libremente y no respetar ciertas reglas, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
4: Justamente en el manual de ciclismo, del ciclista urbano principiante te vamos a enviar, aparte de todo lo que dije, justamente lo que estás comentando, o sea, las reglas que como ciclista tú también tienes que respetar desde medidas de, de seguridad vial para que no tengas ningún tipo de accidentes, por ejemplo, ubicar los puntos ciegos de los trailers o de los automóviles uh -huh. para evitarlos totalmente, evitar accidentes y, y también como dices medidas que tú como ciclista tienes que cumplir porque, o sea, como Digo, en, en, la calle no todos tenemos, claro, en la calle todos tenemos que respetar reglas y entonces ahí tenemos un listado de una manera muy visual, muy fácil de entender de cuáles son las reglas que tienes que cumplir como ciclista. Por ejemplo, el no estar en rodando y atendiendo tu celular al mismo tiempo, uh -huh. el no transitar circular perdón en, en dirección contraria en la calle, uh -huh. el darle prioridad al peatón muchas otras reglas que ahí en el manual van a estar, las vas a encontrar todas.
2: Algo que es bien importante es que eh, las personas que vayamos en automóvil seamos conscientes de el esfuerzo que está haciendo la persona que va en una bicicleta. Entonces, eh, tener cuidado con ellos, eh, darles el paso, eh, porque saber que ellos están haciendo algo bueno, porque están ahorrando eh, mucha contaminación para nuestra ciudad y eso al final va a ser un beneficio para todos. Eh, estaba leyendo eh, que, por ejemplo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en todo el país eh, hay más de 32 millones de automóviles en circulación, pero solo en la ciudad de México hay más de 5 millones y en el Estado de México casi 6 millones de automóviles. Estamos hablando que son una barbaridad. Sí. <risa> más los camiones, más el transporte público. Creo que eh, sí tenemos que ser conscientes de que tenemos que empezar a hacer algo y yo creo que la bicicleta es un buen comienzo. Eh, yo creo que, que esto va a arreglar muchos problemas en uno. Justamente. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias por la entrevista. Esta información. Es Nada más nos recuerdas cuál es el hashtag Exacto. para que puedan acceder a la información. Claro, es hashtag mis primeras rodadas y también estamos en Facebook como Balanza Alimentario y Bicicleta Blanca.
2: Y nos mandan un mail con toda la información.
4: Exactamente. Ya no hay
2: pretextos, ¿eh?
4: Gracias, Mariana.
2: Gracias. Así.
1: Vamos a un corte porque son las 10 de la mañana con 32 minutos y seguimos preguntándoles ustedes qué medio de transporte utilizan para moverse en su ciudad, arroba conectadas MBS, hashtag conectadas MBS. regresamos con sus respuestas
3: he was nameless he was homeless she asked him his name and told him what hers was he gave her a story about life with a glint in his eye in a corner of a smile one conversation a simple moment the things that change us if we notice when we look up sometimes they said i would never make it but i Breve mode, the only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers train at the bus stop. Single
0: mode. Es momento de la pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en conectadas. MBS 102.5. Ingrid y Tamara. en conexión retro.
3: Falto de palabras en la sombra y entre luces, todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto.
1: Mejor Andrea Bocelli solito. Las 10 con 37, ¿Sí? y es que hoy, justamente, este cantante italiano está cumpliendo años. 62 años, muchas felicidades. Que lo pases muy bien, Andrea Bocelli. Hoy lo recordamos con esta, una de sus canciones más famosas en español, la conocemos como Portibolare, en italiano, se llama. Con te partiró, claro, me la sabía. Con no. partiró. ¿Ves? Nos la sabíamos perfectamente. Y Andrea la cantó en el Festival de San Remo en 1995, quedando en cuarto lugar. Posteriormente la incluyó en su álbum lanzado ese mismo año, eh, titulado así nada más, Bocelli. Exacto. ¿Te gusta esta canción? Eh, me gusta, sí, sí me
2: gusta. Eh, no es así, wow, mi favorita del mundo mundial, pero, no, pero sí, no sí me gusta. Pero esta canción también se volvió muy popular en su versión en inglés. Se uh -huh. llamaba Time to Say Goodbye, que era interpretada por Andrea Bocelli, pero también por la soprano británica Sarah Brightman, que me encanta su voz. Creo que canta precioso. A ver si la tenemos porque eh, es una versión que realmente ¿Te gusta es espectacular. Más esa versión? ¿Eh? Yo creo ¿Te que te gusta sí me más? gusta más ¿Sí? esa versión a ti.
1: Mm, sí, puede ser, sí. Sí, 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 voto también por esa. Creo que sí. Oye, pero le ah, mira, está ahí
3: está. que... A ver. Ahí está.
1: Está en italiano. Ah, no. Ah, no, Ah No, está en inglés. Oye, pero también la cantó en español con. Eh, ¿Marta Sánchez? ¿Estoy estoy en lo correcto o no? En... Ah, no, con ella cantó otra, claro. Con ella no cantó esta. otra, sí, esta, según yo no. Entonces, en español no tiene otra versión, es decir, este, no no hay una versión con un dueto, ¿no? Que Solo yo este.
2: sepa, no, pero lo que pasa es que en esta versión en inglés, eh, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, creo que la canción es muy dulce. Entonces la Ella voz de Sarah Brightman creo uh -huh. que se combina perfecto con la dulzura de la canción y de pronto entra Andrea y siento que su voz es como demasiado oh, 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 oh", para la dulzura, ¿no? Como que bueno, me gusta más el contraste. matiz, más así suavecito.
1: <ríe> ¿Eh? Ahí estaba el contraste.
2: Exacto, el contraste, pero bueno. me gusta más la suavidad en esta ocasión. <risa> y Oiga. mira, que a mí me gustan las gritonas, eh, y los gritones, o sea, cuando ah, los cantantes ah. cantan así de gua, a mí me encanta Ajá. todo todo el grito. Pero en esta ocasión en
1: particular, yo creo que la suavidad
2: es con la que con la que me quedo. Perfecto.
1: Pues eh, Andrea Bocelli nació con un glaucoma congénito que le provocó ceguera parcial. Y resulta que a los 12 años derivó en la pérdida total de la vista a causa de un golpe que recibió jugando fútbol. Hay una película, ¿no? Sobre su vida, ¿ya la viste? Yo no, no la le he visto, visto ¿tú? No, no, no la he visto, pero sí, sí, es, es eh, prácticamente nueva, se verá del año pasado apenas. Sí. Y bueno, o oh, hace dos años, cuando mucho. Y siempre se empeñó en llevar una vida normal.
2: Sí, a mí la verdad me, me cae bien porque creo que no es de las personas que está como atrapado en ello, sino él practica equitación desde chiquito, eh, siempre está en los lugares. Me explico, o sea, como que siento que él trata de llevar eh, la vida pues lo más eh, en comunión con su condición y pues ha tenido muchísimo éxito. De hecho, en su carrera lleva vendidos más de 90 millones de... De discos,
1: de, en, no. la, en esa época, ¿no? <ríe> cuando sí. todavía había discos. Exacto, cuando cuando se vendían, porque había, ¿verdad? Exacto. Oye, 1995, ¿qué pasaba en 1995? Bueno, entrada del 9 de febrero sucedió algo muy importante que acaparó, por supuesto, eh, las ocho columnas de todos los periódicos en México. Eh, el presidente Ernesto Cedillo revela que la verdadera identidad del subcomandante Marcos es Rafael Sebastián Guillén Vicente. Eso fue el 9 de febrero. ¿Qué más pasó, Ingrid? Ah, mira, justo tenemos eh, de fondo la
2: canción eh, de Vivo por Ella con Marta Sánchez. Ah, eh, andale, esa era la que yo Esa decidí. es la que tú decías.
3: Ella está sí me encanta. Esta creo que sí, las voces
2: de los dos, con la música, los instrumentos, eh, yo creo que es una canción hermosa y cantada por estas dos grandes voces me parece espectacular. Pero bueno, volviendo a 1995, yo recuerdo que unos años antes había uh -huh. asistido a una entrega de premios de música como norteña, country y demás en el Auditorio Nacional. Uh -huh. eh, yo no conocía a Selena, y de pronto sale Selena, hace suyo el escenario, Ándale. y en ese momento dije, Dios mío santo, ¿quién es esta mujer? Qué bárbara, qué talento, qué carisma, me, me fascinó, me enamoré de ella, increíble. Uh -huh, uh -huh. Y tristemente, el 31 de marzo de 1995, cuando recibimos la noticia de que eh, Selena había sido asesinada, por la presidenta de su club de fans. Híjole, sí fue una noticia muy fuerte, ¿no? Fue una noticia que sí nos arrasó
1: a los que nos gustaba su música y a los que no. Sí, totalmente. Este, Pues nos, nos hizo ver como, pues no, no la vulnerabilidad, pero sí, pues, eh, bueno, de alguna manera sí, porque dices, ¿cómo la mató a alguien tan cercano a ella, a la que ella le, uh -huh. le tenía tanta confianza? Y entonces te sientes vulnerable y dices, ¿quién está a mi alrededor? Ay, sí, <risa> ¿quién eres tú? Eh, pero eso, por un lado. Y por otro lado, dolía el hecho... Eh, de una mujer tan joven, con tanta con tanto futuro en, la, en su carrera, eh, con tanto éxito, lo que había logrado ya, eh, pues básicamente tener éxito tanto en México como en Estados Unidos eh, con su música muy auténtica, eh, cantada en español, en fin... De verdad que dolía, pues, este la manera en que terminó su vida, ¿no? Terminaron con su vida. Sí, ahora sí hay que reconocer que a pesar de que ya
2: era una cantante famosa, eh, después de su muerte, pues sí, sus canciones se volvieron... ...hits totales, ¿no? Eh, yo sí. creo que en eh, cualquier boda, fiesta o evento, karaoke, no hay vez que no podamos escuchar eh, a todas las personas coreando las canciones de Selena porque sí sí ha sido una grande del Tex-Mex. Ese día, eh, desgraciadamente, murió en ese año, pero no todo fueron malas noticias... Porque el 11 de octubre, el mexicano Mario uh -huh. Molina ganó el premio Nobel de Química. Todo ah, un orgullo sí. para México.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues mira, es que qué año, ¿eh? Qué año, 1995. Eh, y luego, ah, nacimientos que incomodan, le pusiste, Janine. Llamé, <risa> me con todo <risa> mi corazón. porque Cada, cada porque son que Sí, porque son de 1995 y nos sentimos... Ay, ¡Ay, ay, apenas nació en 1995! Este, sí, sí, es la verdad, es la verdad. Por eso incomodan, no por otra cosa, evidentemente. No, este... ¡Qué, qué padre! Y, 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 y celebramos también con Dana Paola, que nació ese año, y con Irving Lozano, que es futbolista, y que también nació en 1995. Es que ¿Sabes qué es lo fuerte? Que eh, podrían ser nuestros hijos...
2: <risa> Eso es lo fuerte Yo fui mamá en 1998 O sea, tres años después eh, Emiliano nació cuando tenía 24 años Pero si no lo vemos objetivamente Yo podría haber sido madre de Dana Paola A los 21 y, y yo siento que somos como de la edad, o sea. <risa> o sea, cuando yo la escucho cantar y la he visto en sus obras de teatro, o sea, yo no digo, ay, qué chiquitita, yo sí siento, o sea, no de la misma edad, pero pues sí, la siento como quedamos? mi hermana, más que mi hija, mi hermana, ¿no?
3: <risa>
1: Exacto.
2: Ahora, yo tengo una hermana de 21 años. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces, o sea, yo soy Max con mi hermana. No Paola. Exacto. <ríe> Guardando las distancias que tengo una hermana muy chiquita, ¿no?
1: Exacto. Bueno, pues eso sucedió en 1995. Eh, tú estabas ya en gira, estabas ya triunfando por la vida, cantando o qué sí, hacías. Sí, estaba de gira con Garibaldi. ¿Y tú? Yo estaba terminando la universidad, me parece a mí. ¿Qué estudiaste? ¿Ya? Yo estudié Arte Dramático en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Yo creo que, a ver, 1995, ya no sé ni en qué año vivo tú. Tu... No, 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 lo, todavía no la terminaba. ¿Estabas este, durante? Estaba, ajá, estaba en la plena escuela, ahí estudiando. Y, Órale. Eh, todo, todo el día, todo el santo día montando alguna obra de teatro, leyendo... Eh, Vivía yo prácticamente ahí en la universidad, o sea, eran eran jornadas super largas y ya llegaba yo en la noche ya este como bulto a mi cama, ¿no? Esa, eran esas épocas. ¿Saben esta sección uno era joven. me gusta porque te transporta a aquellas
2: épocas, entonces ustedes conecters que estaban haciendo en 1995. Eh, creo que se van a llevar unas grandes sorpresas De darse cuenta de cómo pasa el tiempo
1: Ay, qué rapidez, <risa> qué rapidez Pues sí, tan solo ahora son las 10 con 47 Y tenemos que ir a un corte Y apenas, apenas estábamos arrancando Pero bueno, nada más antes de ir Fíjate lo que nos ha dicho, ¿qué, qué ha dicho el público, lo que han dicho los conectados. Me encanta eh, tu qué dice eh, el, el público como a, de, dice de el don público Francisco. ¿Qué dice el don Francisco, verdad? <risas> este, pues mira, de entrada, Jonathan, contestando a la pregunta que hicimos eh, desde el inicio del programa de cómo se mueve en su ciudad, si utiliza el transporte público o no, dice: Yo aún sigo en el home office, voy a la oficina en ocasiones, voy en metro 3, lin, a tres líneas mi ruta, luego la gente ahorita está tranquila, respetuosa. Los espacios, pues, inevitablemente las a distancia, pero vamos bien, contesta Jonathan.
2: Muy bien, mira, Joel eh, nos dice que por lo general me llevan mis hermanos y a veces caminando si es un lugar cercano. Esa también es una gran opción, uh -huh. no solamente la bicicleta, que la propuesta que nos acaban de dar está espectacular. Yo se sí voy a mandar mi, mi mail porque sí, sí quiero empezar a, a transportarme un poco más en bici, pero caminar también es un buen ejercicio y eh, no tienes que aprender a hacerlo. Sí. Bueno, ¿no? nada más fíjate en las esquinas, por favor. Exacto, nada más con cuidado porque, por ejemplo, nos dice Fran que él se transporta en metro pero que a veces se tarda. Pues sí, a veces, a veces es tardado. Uno cuando va en bicicleta o caminando también puedes controlar un poco el tiempo que vas a tardar en llegar. Eh, ah, sí. Puedes organizarte mejor, ¿no?
1: Dice Monorock, yo me muevo en motoneta, pero hace no mucho me movía en bicicleta y la extraño, pero la dejé por distintos motivos y aunque en Toluca es un asco para andar, hasta en auto se puede usar también la bici. 47 kilómetros al día, dice. ¿47 kilómetros anda en bici al día? Yo creo. ¿Pero un pro? Muchísimo, o sí, sea, ¿verdad? Sí,
2: normalmente eh, cuando voy de fin de semana, por ejemplo, a Cuernavaca,
1: Sí, vamos a andar en bici, voy con mis hijos y máximo andamos 10. Oye, pero no, espera, porque él dice, me muevo en motoneta. Seguramente es en la motoneta, en ah. la que se mueve 47 kilómetros al día. Luego, Daiter dice, yo me muevo en motocicleta desde que empezó la pandemia. En mi trabajo nos permitieron llevarnos los no, llevarnos los vehículos y así no tener tanto contacto que en transporte público la bici se me dificulta por la distancia, ya que viví en Tecamac y trabajo en... CDMX. Órale, está buenísimo. Aquí la idea es que nos intentemos
2: hacer más conscientes de que el automóvil, aunque sea un automóvil que eh, esté bien de verificación, que su motor esté bien, eh, pues de todas formas contamina. Y si podemos además hacer ejercicio al mismo tiempo, pues que mejor que hacerlo, ¿no?
1: Así es. Luego mira, Mao Mao, Mao Mao dice, concuerdo, la versión de Sarah Brightman me parece mejor. Según yo, la canción tiene récord Guinness en distintos países como número uno oh, Classical Crossover. Ah, pues mira, ahí está ese dato. Bueno, pues de todo están este, opinando, lo cual me encanta, me encanta leerles, me encanta saber cómo van, cómo vienen, qué canción les gusta, qué estaban haciendo en el 95 y todo lo que se platica aquí. Vamos a ir a un corte, como bien les decía, pero regresando, todavía tenemos muchas cosas aquí en Conectadas, así es que por favor no se vayan
3: i whispered underneath my breath but you heard it you tonight
0: no te desconectes en un momento Ingrid coronado y tamara vargas está de regreso
2: 54 de la mañana esta, qué buena canción, ¿no? Siento que es, que me recuerda como a mi primaria, <ríe> cuando estaba, aquellos días en donde no me podía levantar, que era algo común, ayer les compartí uh -huh. justo eso. Ayer
1: platicaste, ¿Sí?
2: Exacto, justo eh, de pronto me ponían esta canción y como que, ah, 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 sí empezaba como a mover mi cuerpecito y sí, sí me animaba. Así si es que
1: los que estén ahorita
2: aflojerados, no se preocupen porque con esta canción vamos con todo,
1: ¿no? <ríe> Oigan, ayer, ayer este Ingrid compartió cuáles eran como sus tips, sus... Eh, las actividades que hace para poder dormir tranquila, descansada, relajada, uf, bien, y despertar precisamente muy bien, ¿no? Para, no, sobre todo energía, cómo levantarte para... de buen humor, ¿no? <risas> Exacto, pero, pero además, es que decía yo, ¿cómo, cómo alcanzar una, un buen descanso? Porque mencionaste esto de eh, apagar el celular y todos los aparatos electrónicos, o no? Exacto,
2: para todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de escucharnos y les gustaría saber cuáles son mis secretos, para ya no odiar despertarme en la mañana, sino todo lo contrario, me despierto seis y media, hago todas mis rutinas y soy muy feliz haciéndolo. Eh, estamos ya en podcast en todas las plataformas digitales, en Himalaya, Spotify, eh, iHeart y iTunes, Ahí pueden encontrar todos los programas que hemos estado transmitiendo. Eh, los invitamos a que nos sigan también a través de estas plataformas eh, para que puedan acceder a toda esta información. Se van a divertir. La información.
1: Bueno. Te voy a decir por qué lo porque lo saqué al caso Ajá. en este momento en la plática Porque ayer, dejé a platicar el público, eran por ahí de nueve y media de la noche Tampoco era tan tan tarde Y yo queriendo chatear con Ingrid, Ingrid ya, una palomita en su, o sea, ya Dijo, bye o sea, yo les dije, hay que apagar el celular temprano, media hora antes de dormir Y sí, eh ahí ya me quedé ni en visto, o sea, de plano apagada muy justo, bien, Igrid. Hoy en la mañana ah, me lo cual desperté. Quiere decir que hay congruencia. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que justo hoy me desperté y vi tu
2: mensaje, me dio mucha risa porque uh -huh. un día antes, cuando iba a hablar de estos temas, no uh -huh. había seguido yo mis propios consejos y lo había Exacto, pagado caro. Tú misma
3: dijiste.
2: Había recibido una llamada que me había alterado, me dieron la una y media, dos de la mañana, no me había podido dormir. Y entonces justo ayer en la noche dije, no, 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 a ver, regresemos al camino del bien. <risa> Tengo que uh -huh. ser a lo con... que estoy predicando. Estás ¿verdad? de acuerdo, además si estoy dando consejos, sí. pues hay usarlos, y pues sí, desde las ocho y media de la noche, al celular le puse modo avión, chao, adiós, lo
1: bueno es que no era urgente, eso se llama, Tamara. me dio el avión, punto, me, dio, <ríe> me dio el avionazo, siento, no, no, muy bien, tú siento. muy bien, así era, así tenía que ser, bueno, sí. oigan, los que para nada no están dando el avión, por supuesto, son ustedes, mis queridos connectors y están contestando la pregunta de eh, cómo viajan en su ciudad cuáles son los medios de transporte que utilizan. Y Verónica nos dice, eh, yo no podría sin auto. El transporte público en el Estado de México es terrible, además caro. Por otra parte, tomamos autopistas y tenemos que ir a la CDMX y el transporte en esta zona es muy peligroso, tanto por la seguridad como porque manejan muy mal. Mientras estamos en casa, el auto prácticamente no se ocupa. Gracias, Verónica, por tu respuesta. Sí, Tan es puntual. importante que
2: sepamos que es algo que va a tardar un poco. ¿No? Tenemos que empezar a hacer conciencia de que esa es una buena opción eh, y sobre todo hacerlo bien. Y yo sí creo que eh, la información que nos dieron hace un rato es muy útil porque hay ciertos lugares por los cuales podemos ir en bicicleta y vamos a estar más seguros. Eso nos va a empezar a ayudar a sentirnos un poco más en confianza.
1: no Totalmente, totalmente. Bueno, pues eh, sigue la pregunta al pie. ¿Cuál es esa manera en que tú te eh, transportas de un lugar a otro si utilizas? Eh, justo el servicio urbano, o tu auto, o si tienes planeado, o ya utilizas la bicicleta u otros otros medios. Pero, quiero preguntarles, ¿quiere informar un patrimonio para su familia, pero creen que no es un buen momento? Hmm, sí. Pues Infonavit tiene un crédito para ti.
2: Claro, lo puedes usar como quieras. Puedes
1: comprar una casa nueva o existente, construir o mejorar tu hogar. Recuerda, con Infonavit tu casa es tuya desde el primer pago y cuenta con seguros contra daños por desastres naturales y de calidad de la vivienda también. Además,
2: la buena noticia es que puedes unir tu crédito con quien tú quieras. Con tu esposa, esposo,
1: con tu pareja, con familiares, con amigos. Así es que, ¿qué esperas? Entra a mi cuenta.infonavit.org.mx, Precalifícate y encuentra tu crédito. Porque con Infonavit
2: comienza un hogar. Es una gran oportunidad de hacerlo ahora, ¿No? La verdad yo creo que está buenísimo está y hay muchas opciones, así es que acérquense a mi cuenta.infonavit.org.mx para que puedan tener toda la información y encuentren su crédito.
1: Perfecto, pues vamos a un corte chicos, son las, ya las once de la mañana, así se nos pasó en la primera hora, y regresando por supuesto tenemos más aquí en conectadas, arroba conectadas MBS en Twitter e Instagram, estamos esperando todos sus comentarios, regresamos.
0: MBS 102.5.
5: Himalaya.
0: Seguimos con más desconectadas. MBS 102.5.
1: En Conectadas, son las once de la mañana con cuatro minutos. Al principio del programa les platicábamos que les hablaríamos de una película mexicana en estreno, lo cual me da mucho gusto tener a dos de los protagonistas con nosotras. Está ya Tomás Rojas, está conectado. ¿Cómo estás, Tomás?
6: Muy bien, aquí muy contento. Muchas gracias por este espacio.
1: Me da mucho gusto y creo que Juan Pablo Medina también estará con nosotros. No sé si ya esté conectado. Todavía no, ¿verdad? Sí, bueno, no. pero vamos a hablar con Tomás sobre el Club de los Idealistas. Platícanos, Tomás, de qué va esta película y cuándo se estrena, cuándo la podremos ver.
6: Fíjate, la película del Club de los Idealistas se va a estrenar a partir del 24 de septiembre en todas las salas del país. Eh, es una película que habla sobre el reencuentro de unos amigos que en la juventud en la universidad dijeron que se iban a ir a vivir a unos terrenos que compraron en pues en un ejido y querían vivir en su vejez de manera pues bastante ecológica y bastante hippie, entonces Órale. ahora a sus 40 años uno de ellos este ya tiene la casa construida y se reúnen en la casa de él y pues vemos el reencuentro de los amigos, las, las discordias, los problemas, pero también la profunda amistad que pues, que reina entre ellos.
1: Oye, esto sí es, este, pues, muchos pensamos en que eso podría ser una vida ideal. Ay, sí, con mis cuates, así terminar la vida todos juntos, porque al cabo nos queremos, nos conocemos. ¿Qué, qué tan real será esa idea? Ustedes que lo plasmaron ahora en cine, ¿cómo les va a los protagonistas después de llegar a ese punto?
6: Pues es que es muy curioso como uno en la juventud tiene sueños y como esos sueños a la hora de construir una vida pues se vuelven este, se vuelven decisiones que uno toma o deja de tomar y entonces marcan muy fuertemente pues el corazón de cada uno y los personajes de esta película pues, están en eso, vemos unos personajes súper movidos, unos personajes en gran medida frustrados, este no realizados en muchas partes de su ser y a la par este... Pues vemos, te digo, cómo, cómo esta cosa tan hermosa que es la amistad cuando perdura a lo largo de, de tantos años, cómo es una una cosa que permea eh, pues en ellos. Entonces, este, la película es muy entrañable, es muy divertida, es una comedia... Pues como le llaman, este Feel Good Movies, una de esas películas que terminas contento después de verla, ¿no? Uh -huh. En donde sales muy, muy, muy contento, pero también vives como experiencias de tristeza, porque hay hay casos de mucha dificultad para los personajes y eso se vuelve entrañable.
2: Suena realmente muy bien, ya está con nosotros también Juan Pablo Medina. ¡Chespi! ¿Cómo estás? <risa> Oye, vienes pisando fuerte este año, ¿eh? Primero con el éxito de Se Busca Papá Y ahora presentando a partir de mañana el Club de los Idealistas ¡Qué bárbaro! ¡Triunfando! ¿No me escucha?
1: Más bien, no lo escuchamos a él, lo escuchamos muy lejos Sí, yo no lo escucho absolutamente nada No, ¿verdad? No Oye, es que Tomás...
6: En su ah, casa de Valle de Bravo.
1: Eh, uh, no, bueno, está feliz. Pues claro, está que está del gozo y del, del triunfo, sí. del éxito. Tomás, ¿ustedes han platicado de, de esta idea utópica de vivir todos juntos a ti? ¿En lo personal te gustaría?
6: A mí me encantaría, pero fíjate que Cheste dice que es uno de sus sueños que se planteó inclusive con sus amigos de la preparatoria. Ah, mira. Y entonces es bien interesante eso. Él quería una, unas casas de ese tipo en Valle de Bravo, creo, por eso te digo.
2: Uh -huh. En, escuch, ¿Lo escuchan ustedes o no?
1: No, ¿tú sí? ¿Me escuchan? Ah, mira, te sentimos como Talía. ¿Cómo están? Ahora sí, ahí estás, Chespi. Oye,
6: perdón,
7: este, pues gracias por este espacio, saludarlos a todos, saludar a mi amigo Tomás. Eh, bien,
6: como, como, como,
7: como decía Tomás, yo cuando leí el guión me, me encantó porque... Justo yo con mis amigos tengo esta idea De poder eh, Tener un pedacito de tierra Construir unas cabañas para envejecer juntos Hasta la fecha lo seguimos pensando entonces, cuando O
2: se sea, ¿como como una hippie? ¿Cómo? ¿Como como una hippie?
7: Exactamente, entonces okay con el guión obviamente que fue un guión de Marcelo Tobar, me pareció increíble. Y ya que nos juntamos con este El Encaso con, con Tomás, con Nailea, con Teare, con, con Andrés Palaz es, es, fue, fue una experiencia espectacular. Nos fuimos siete semanas a Valle de Bravo, este todos juntos en el mismo hotel, el crew, este, dirección, fotógrafo, to, to, todos juntos fue una experiencia muy especial, lo llevo en el corazón, este, este personaje me enseñó tantas cosas, fue, es tan alejado lo que soy yo en mi vida diaria, entonces, y ahora en esta época de pandemia, como cosas que me enseñó tanto ese personaje, las estoy reviviendo en este, en este momento tan difícil que estamos cruzando, entonces creo que es un momento perfecto para que la gente, este, se sienta tranquila y vaya al cine a ver esta película porque realmente como decía Tomás hace rato más allá de una feel good movie también eh, te invita a la porque no son personajes ni buenos ni malos son personajes profundos y, y vamos a ver la problemática de cada uno y toca temas muy importantes pero sobre todo lo más importante es que habla de la amistad de esta familia escogida entonces es muy bonita ríes y te lleva te invita a la reflexión y sobre todo en este momento que quienes no no tenemos ganas de, de juntarnos con los amigos, abrazarnos, tocarnos, claro. sentirnos. Entonces, creo que pues los invito el de, a partir de jueves en 1.200 pantallas a que no se la pierdan.
2: Oye, pero de las, después, este, después de esta cuando prueba cuando... piloto, Chespi, ¿sigues pensando igual? ¿O ya mejor <risa> nos vamos arrepintiendo? <risa> ¿Sí?
7: Me duró poquito, se me pasó. <risa> No, pero de verdad es que cada personaje que interpretas este, Pues te llevas algo Y este en particular a mí me enseñó muchísimo Y, y, y revivirlo de cierta manera Tuve la, la fortuna de poder estar en una cabaña este, Unos meses este, eh, La fortuna de poder eh, de, de, de poderme quedar en casa y, y, y pues reconectar con todo eso Y realmente tengo una frase del personaje eh, Más bien todos los idealistas Que es el pacto es tener una vida sencilla y feliz Y uh -huh. creo que en este tiempo Lo que hemos bueno, a mí lo que me ha llevado es a la reflexión y realmente darle valor a las cosas que valen la pena en la vida, ¿no? Entonces creo que, y eso es justo el personaje, con sus cosas pareciera en un principio que es el personaje que logró tener la cabaña, que está todo bien, pero no, está viviendo una crisis como todos los amigos, entonces eso es lo padre de la película, que no es que uno esté bien o que otro esté bien, sino todos tienen problemas, como todos.
4: Hoy,
1: ahora que estás mencionando eh, en estos tiempos y, y lo puntualizas así, y se empieza a reactivar nuevamente el cine. Qué difícil eh, resultó finalmente para esta industria, eh, pues por todo lo que estamos pasando, para muchas evidentemente, pero para esta del cine. Y ahora que estamos empezando a reactivar la ida al cine, pues con mayor razón habrá que, que apoyar el cine porque es totalmente necesario, pero además con buenas películas como esta que nos van a dejar un buen sabor de boca, ¿no?
7: Totalmente, y, y nosotros ya fuimos al cine, y, y las medidas que se están tomando, de verdad, la gente se tiene que sentir, bueno los invito a que se sientan muy seguros, no solamente, digo, obviamente todos, todos con sus tapabocas, pero este las medidas, los espacios entre las butacas, el aire, no es reciclado, sino viene, viene cada 15 minutos viene aire de afuera, de verdad, se pueden sentir muy tranquilos de, de ir al cine, es algo que se tiene que reactivar, y además... Yo que ya fui al cine, yo quiero regresar. Es, o sea, yo algo que extrañaba infinitamente es ir al Totalmente. cine y qué mejor que una película que invite como tú dices a todo eso.
2: Yo creo que es lo que más he extrañado, el ir al sí, cine. Pero díganme una cosa, este es el club de los idealistas. ¿Ustedes realmente sienten que son idealistas y qué es lo que lo que les gustaría que hubiera en en el mundo en su vida?
6: Uy. No, pues tantas cosas, ¿no? Que desapareciera la pobreza, erradicar los problemas de género, este que pudiéramos vivir en contacto con la tierra todos, ¿no? Ese es como el sueño. Ahora, este pues, ¿qué es lo que hacemos, no? De qué manera nos conectamos para poder realizar este todos esos sueños que uno trae desde la raíz y, pues, esa es la problemática, inclusive en los personajes. ¿Y tú, Juan Pablo? Totalmente. Sí, creo, creo
7: que, jamás ¿no? siempre... Es muy acertado porque Tomás es un ser humano muy, muy inteligente. Entonces, cuando me toca contestar después de él, siento
1: como. Está muy fácil. Pero
7: bueno, entonces, Lo que dijo siento, Tomás. Yo soy un niño, yo me siento un nah. niño. Yo creo que ser idealista es pues, poderte eh, reinventar, poder este seguir teniendo sueños, cambiarlos, siempre buscar algo nuevo. Y sí creo que este la conexión con la naturaleza, conexión con la tierra es algo que tenemos que practicar y que pues ser amable contigo quererte más y, uh -huh. este, y tirar buena onda por todos
3: lados
1: ya lo creo que sí Y para ese motivo, bueno, más bien para esa finalidad Hay que ir al cine a ver esta película El Club de los Idealistas El jueves 24 de septiembre Ya pasado mañana, ahí estaremos viéndoles Muchísimas sí, gracias claro a los sí, dos
7: no se la pierdan
2: el jueves Todos los invitamos Está
3: Tomás Rojas en esta película No se la pierdan, por favor <risa> a <Pablo> sí, <risa> Y Juan Pablo Medina Sí, cómo la no
2: Suena muy, muy bien. La verdad es que sí queremos... Irte a ver al cine, a los dos, evidentemente, y yo sí creo que este año ha sido un gran año porque nos ha dado esa posibilidad de reinventarnos, de hacer cosas nuevas, de darnos cuenta de qué es lo importante, y me gusta, me gusta el mensaje del Club de los Idealistas, así es que el próximo jueves 24 no se la pierdan en los cines, y también eh, sigan viéndose, busca papá,
3: <ríe> yo
2: estoy muy orgullosa de ustedes, ya sé que tú no eres mi familia, Juan Pablo, pero Natalia Coronado sí y están triunfando por eh, 190 países. Y eso es un gran éxito para México Oye, Mariano,
3: también. Ingrid, este, qué gusto saludarte. Hace mucho tiempo no te veo.
7: Pero este, de verdad, trabajar con Natalia fue hermoso. Es un gran ser humano. Y qué talentosa es. Qué barbaridad. Así que los invitamos a que no se qué pierdan. Bonito. Se busca papá con esta niña que es un gran talento.
3: Uh -huh.
7: Y es una película muy bonita, muy bonita, que habla de la pérdida. Este, habla del reencuentro, habla de la familia y, y es una película para verla con toda la familia y este pues gracias a hacia.
2: Me hicieron llorar, canijos. <risa> Pero también nos replantea cómo tenemos que aprender a valorar lo que tenemos y no esperar hasta que ya no tengamos las cosas o las personas que más amamos para que entonces nos demos cuenta de lo que realmente es importante. Así Uy. es que es una gran película, se las recomendamos mucho, síganla en Netflix y al cine el próximo jueves 24 de septiembre a ver el Club de los Idealistas. Muchísimas gracias, Tomás, gracias, gracias, gracias Pablo, les gracias mando un abrazo, ti, un abrazo enorme. Un abrazo.
3: Gracias a ti, un besote. Qué y
1: éxito, gusto, éxito, gracias. éxito. Bye, las 11 con dieciséis, bueno, pues ya tenemos otra tarea y esa tarea me gusta mucho, ir al cine a ver el Club <ríe> de los Idealistas, en lo que nosotros vamos un corte, estamos esperando también sus mensajes en arroba conectadas MBS, estamos en Twitter, estamos en Instagram, preguntándoles ustedes cómo se desplazan por la ciudad, eh, qué medio de transporte utilizan, les parece que es el adecuado o no, regresamos en conectadas. está muy larga esta introducción. <risa> Las once con veinte, ahí está, Van Halen, Jump. ¡jump! Bueno, pues, estamos de regreso en Conectadas. Ay, qué gusto me da que en este espacio vayamos a tener una entrevista con una persona que admiro mucho y que me encanta platicar con él, porque si yo algo eh, puedo disfrutar de alguien es cuando es un buen charlista, y es el caso de Alberto Lati, entre otros atributos que tiene. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
5: Qué honor tus palabras,
1: qué gusto saludarte,
5: <risas> qué placer estar aquí con ustedes.
1: No, hombre, el gusto es nuestro, está Ingrid Coronado también Hola. conmigo que te saluda. Hola, Ingrid, te gustó. Eh, encantada de que estés con nosotros,
2: Alberto.
5: Con mucho gusto. Oye, aquí pero además... A Van Halen. ¿Qué Van Halen, ¿te, no. te, <risas> te, ¿te, ¿te gustó algo? Sí, oye, de verdad de las canciones que nos regresan con muchas cosas, aunque yo estaba muy chiquito cuando salió, ¿eh? Ay, 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 ay.
1: ay, ay <risa>
5: la vi después en YouTube, hombre.
1: Sí, ¿verdad? Oye, dime una cosa, Alberto, ahora tendremos el gusto de comparte, o que nos compartas sabiduría a través de un curso en línea llamado Medios de Comunicación y su Evolución. Cuéntanos sí, el... de él.
5: Lo estamos desarrollando con mucho cuidado, con mucha atención, para que no sea solamente un bombardeo de datos o de frases,
3: sino uh -huh. que
5: es algo muy vivencial, que es algo muy de anécdotas, que es algo muy de experiencias.
3: Y Siendo vaya que sincero, las tienes.
5: Creo que lo que nos da muy padre el contexto de las videollamadas <risas> o videoconferencias es un intercambio muy ágil. Es sorprendente que incluso a veces... Con pues más sencillez es que si estuvieras presencialmente, puedes ver a la gente, puedes ir escuchando el micrófono uno, el de otro, escuchando, respondiendo, retroalimentándote, y esa es la idea, poder hablar de cómo ha evolucionado el medio de comunicación y de cómo con ello también evoluciona el storytelling o el narrar historias, el contar reportajes. Yo le digo a mucha gente que contar historias no hace falta, primero que nada, ser solamente cuentista, aunque claro que ayuda. No hace falta ser solamente periodista, aunque es indispensable y claro que ayuda. Toda persona, en cada momento de su día, de su rutina, va contando historias. Si quieres vender algo, si quieres convencer de algo, si quieres explicar algo, si quieres tener empatía, si estás interesado en cualquier situación, la historia es el camino que nos lleva de una manera pues más recta, mejor planteada, más digerible. Por eso para mí es tan importante el contexto de narrar historias y por eso es la manera en la que yo concibo un momento en el que seguramente verán ¿no? que el periodismo ya está saturado de opiniones y de uh -huh. tridencias y de gritos y de yo puedo más y de yo digo más fuerte y más grosero yo creo que la manera de comunicarnos que se nos está olvidando es ese contar de historias es otra manera y de eso va y también va de cómo acercarnos al periodismo deportivo y también va de cómo acercarnos al periodismo en general y cómo ejercerlo con responsabilidad en tiempos de redes sociales que nos gusten o no nos tienen que hacer más fuertes, nos tienen que nutrir más y acercar más a la audiencia. De todo eso estaremos hablando en cuatro sesiones, van a ser cuatro martes, una horita por la tarde, eh, empezando ya en un par de semanas. Eso suena muy
2: bien y debo confesarte que cuando vi la información de este curso en línea vi que estaba dirigido a comunicadores, a periodistas, estudiantes, pero también a público en general. Y tú lo dijiste muy bien. Eh, yo creo que el éxito en cualquier ámbito sí depende en gran medida de qué tan buenos somos para comunicarnos con las personas, incluso hasta nivel personal. Eh, ahora que hablas de contar historias es de qué manera nos acercamos a nuestros hijos, cómo les contamos y les narramos las cosas que nosotros creemos que les hacen bien, lo mismo pasa con la pareja, lo mismo pasa en el trabajo. Y yo creo que este curso suena muy completo porque eh, ¿será que nos va a ayudar a que nos podamos comunicar mejor con las personas en
5: general? Sí, de alguna manera sí, tener otra vía. Y además, acordarnos de la esencia de lo que es la comunicación, no por algo uh -huh. si nos vamos viendo en cada cultura. La tradición hablada siempre se va ape apegando a las historias. Y cuando digo historias, por favor, que la gente no me malentienda, no digo mentir, no digo engatusar, no digo manipular. Uh -huh. Simplemente una forma empática de narrar con una estructura que tenga un encanto, que tenga el cierto cachondeo que solamente las palabras nos pueden ofrecer. Y de eso creo que tiene que ir todo esto, y es lo que buscamos de una manera muy periodística, pero sobre todo muy vivencial. Que la gente que se meta, no se meta a escucharme, porque para eso, la verdad, no los invito. Que se metan a interrumpir, que se metan a dialogar, que se metan a decir lo que piensan, a cuestionar, a juntos ir buscando elevar el debate de los medios de comunicación, y ahí estaremos a partir ya de miércoles 6 de octubre, va a ser la primera sesión, uh -huh. eh, martes 6 de octubre, perdón, martes Marte, 6 sí. de octubre, uh -huh. a las 6 de la tarde, será nuestra primera sesión, se pueden ir inscribiendo en CentroMBS.com, ahí encontrarán informes, igual en mi Twitter, arroba Alberto Lati, he estado colocando pues, detalles de todo esto para que quien esté interesado pueda entrar, ¿no?
1: Oye, me gusta que, que haces mención de regresar a lo básico, de regresar a hablar de una manera mucho más directa, eh, sin tanto grito, sino puntualmente con lo que se quiere decir, pero al mismo tiempo combinándolo con, las, con lo nuevo, con, con lo que nos tiene la tecnología, porque no está peleada una cosa con la otra, se complementan. ¿Tú qué dices?
5: Y de hecho nos puede hacer más fuertes si lo sabemos aprovechar, uh -huh. porque podemos tener una audiencia más enterada, porque podemos acceder a más información si logramos mover, porque hay de repente mucha mucha neblina mucha bruma en todo el odio, toda la polarización que, que puede haber en redes sociales. Yo creo que nos puede fortalecer si lo utilizamos con responsabilidad. No se trata de jugar a ser el que grita más fuerte, se trata de jugar a ser el que cuenta más completo. Si a lo mejor en otra época pensaron en el proceso comunicativo, nos decían en la universidad, hay que responder el qué, el quién, hoy por hoy el qué y el quién están muy respondidos muy sí, resueltos muy claros, en redes sociales ¿qué tal el cómo? ¿qué tal el por qué? y entonces es cuando viene otra manera de conectarnos
2: claro, esa parte suena muy interesante de hecho el fin de semana estuve eh, con un primo y su esposa eh, son de mi edad y justo platicábamos que eh, esto de las redes sociales, por ejemplo, de las plataformas digitales es algo eh, a lo que nuestra generación ha, hemos tenido que aprender porque las generaciones de mis hijos, por ejemplo, ya nacieron prácticamente con este tipo de información y a nosotros muchas veces nos da miedo y no nos damos cuenta que si tenemos los conocimientos adecuados le podemos sacar eh, el provecho adecuado para beneficiarnos a nivel laboral, por ejemplo. Eh, ¿podrías decir que a todas aquellas personas que en este momento se están sintiendo como que a lo mejor el, el Facebook es solamente para publicar fotos de la familia o el Instagram solamente para fotos eh, de las personas y que puedan encontrar realmente una vía para vender sus productos, para encontrar nuevos clientes o para eh, buscar nuevas formas de poder vivir ya que ahora con la pandemia pues estamos teniendo que reinventarnos?
5: Pero es que además... Es una vía para conectarnos con gente con la que jamás pensamos que íbamos a poder hacerlo. Yo, por ejemplo, hoy que estudio japonés pensando, soñando que haya olímpicos el próximo año, uh -huh. y no solo por las medallas y las carreras, sino porque uh -huh. eso sería una seña de gran normalidad y que se pudo avanzar en una situación tan trágica como la pandemia. Bueno, uh -huh. yo ahora me puedo meter a grupos de japonés de cualquier lugar del planeta con solamente un clic. Uh -huh. ¿Cómo lo hubiéramos uh -huh. pensado esto un par de décadas atrás, ¿no? El, la persona que le interese el tipo de contenidos que yo hago o el tipo de programas de radio que ustedes hacen, desde cualquier confín del planeta nos pueden seguir. Yo cuando iba a pensar que iba a vender libros en España, que iba a vender libros en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay. Y tengo esa fortuna, gracias a lo que nos permite abrir todo un mercado, todo un nicho, a través de las redes sociales, a través de Internet, pero hay que saberlo aprovechar. Porque así como ustedes... Eh, tienen un gran programa, puede haber muchos grandes programas en muchos lugares hispanoparlantes, entonces la competencia es más grande, pero también el potencial público es más grande, así que yo prefiero una alberca que tenga más tiburones, pero que sea más grande sin duda alguna, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, porque además eh, también lo, hay gente muy renuente, y me cuento al principio de todo esto como una de, de ellas, de, ay, pero a mí la tecnología no, y como uh -huh. que eh, no, y, y ponemos mucha resistencia cuando al contrario, una vez que nos dejamos fluir, pareciera que que nos estábamos perdiendo de una gran herramienta, y lo digo también por los maestros que han tenido que eh, eh, adaptarse, conocer esta manera de comunicar ahora a través de estas herramientas tecnológicas, y qué bueno que, eh, pues como decíamos hace un rato, sí lo básico, sí saber comunicar, pero sí también utilizar las herramientas que nos está dando el futuro, pues, que ya está aquí. Sí, 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 sí,
5: hay que entender una cosa,
1: no hay siquiera
5: tiempo o no hay siquiera sentido en ponernos a discutir me conviene o no me conviene, es lo que hay, y Exacto. así es esto. Lo que sí tiene sentido es cuestionar de qué manera te conviene y de qué manera lo utilizas. Y eso me devuelve a lo que estamos planteando en este curso que estamos organizando con el Centro MBS, cómo ir de la mano con todo esto, no son tus mm. enemigos, pueden mm -hmm. ser tus aliados, para que te puedas comunicar mejor, para que entregues mejor tu contenido, también representa de repente mayor responsabilidad mayor obligación de estarte capacitando porque la competencia es atroz y si no le echamos cada quien desde su lado va a estar muy complicadito.
1: Así es. Claro. Oye, pues entonces 6 de octubre de 2020, es que estoy pensando... Son cuatro sesiones de una hora, se me hace que no nos va a alcanzar el tiempo, Alberto, ¿cómo le vamos a hacer? Pues entonces ya vamos organizando la segunda, ¿no? Yo creo ah, que mira. sí.
5: Hemos hecho el temario con mucho cuidado tratando de abordar todo, pero yo también quiero dejar muy descargada cada sesión para que haya mucho intercambio, como les decía. Porque muchas veces la manera más sencilla de comunicar una manera de hacer las cosas es relatando la anécdota. Cuando fui corresponsal en tal lugar, uh -huh. tuve el privilegio, he sido muy suertudo, de vivir en ocho países al margen de México, de hacer uh -huh. coberturas en cien países, de hacer entrevistas con premios Nobel, con jefes de Estado. He sido muy suertudo. Bueno, esas son las anécdotas que en ocasiones nos pueden ayudar a ilustrar mejor cómo resolver cierta situación o cómo comunicar cierta otra, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eh, ¿Nos puedes repetir en dónde pueden encontrar toda la información para que se puedan inscribir?
5: Con mucho gusto, en centro CentroMBS.com, lo mismo si entran a mi Twitter, arroba Alberto Lati, pueden ir ahí encontrando muchos detalles para que puedan irse inscribiendo y para poder ser parte de este curso que pues, estamos ya por empezar en un par de semanas. Se
1: antoja. totalmente, <risa> totalmente. Y ya saben, si ustedes además quieren estar súper bien enterados del deporte... A ah, Alberto lo pueden escuchar de 3 a 4, aquí en MBS 102.5 de lunes a viernes, ¿verdad?
5: Hoy mismo ya estaremos con el bono de Nico Romay, ya estaremos seguramente yo lamentando la derrota de mis chivas del sábado en el Ay, clásico. Y luego. Por ahí nos escucharemos. A ocho, tus redes sociales, Alberto. Arroba Alberto Lati en Twitter y Latitud Lati en Instagram. En Facebook uh -huh. también me encuentran como Alberto Lati. Perfecto. Perfecto. Pues
1: te agradecemos muchísimo. Ahí estaremos muy pendientes de lo que suceda en estas cuatro sesiones, en este curso en línea, medios de comunicación y su evolución. Gracias, Alberto. Es un placer, les damos un abrazote. Eh, Igualmente. Igual Hasta luego, bye. No, no, no que, además es, sus libros, la, ¿no? Son una además, belleza. Pero platicar con Alberto te puedes quedar 127 horas. Puede que yo en cuatro sesiones de una hora cada sesión... ¡Eh! ¡No hombre! Se nos va a ir rapidísimo y... Seguramente todo, todo valdrá muchísimo la pena. No habrá nada de paja porque tiene experiencias para aventar para arriba y las cuenta de una manera fenomenal. Son las 11 con ¿Qué hacemos, Ingrid? ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a ir a un corte porque regresamos con la
2: recién estrenada. Ah. <risa> Ajá. Ayer es la recién estrenada y vamos a estar platicando con ella, con Pamela Cerdeira. Eh, nos vamos, pero regresamos. <risa>
0: seguimos con más inconectadas mbs 102.5 esto es lo que debes saber antes de desconectarnos
2: Estamos de regreso, son las 11:39 de la mañana. Seguimos con la pregunta del día, que es cómo te transportas en tu ciudad y cuáles son las problemáticas que encuentras. Eh, hemos recibido muchos mensajes, como por ejemplo el de Georgina, que dice en mi auto porque aquí no hay cultura vial. No respetan al peatón ni bicicletas y justo el día de hoy, esa es la invitación, que pongamos un poco más de nuestra atención para ver la manera de que tanto los peatones como las personas que andan en bicicleta vayan más seguros y vayan más cómodos en la calle. Eh, Norma Morales dice, amo andar en bicicleta aunque no la uso al 100%. Eh, y justo eh, también esa es la idea, que si ya eres usuario de bicicleta o ya te gusta salir a caminar o transportarte caminando, pues que lo empecemos a hacer con más conciencia y empecemos a hacerlo más seguido eh, para que entonces podamos reducir lo, la contaminación de nuestras ciudades y sobre todo también eh, hacer un poco de ejercicio mientras nos transportamos a los lugares a los que vamos.
1: Así es, Julie por ejemplo, dice, hola, yo ocuparía la bicicleta o los patines también para sustituir el carro por un día, ya que trabajo a solo 15 minutos de la casa, pero es un poco complicado porque aquí en Querétaro, donde tienen su casa, vivimos cerca de una carretera federal donde se comunica eh, Querétaro con Guanajuato y transita mucho camión pesado, así como también muchos carros y entonces todo se vuelve un caos, aunque ahora estamos en confinamiento y salimos poco, dice Julie. Bueno, pues también hay que evidentemente ver por dónde, si se puede, cuáles son las vialidades eh, que, que sí si lo permiten para para poder hacerlo y para poder cambiar esos hábitos de dejar el coche tantito y tomar otro medio de transporte. Exacto, sobre todo
2: es irnos acostumbrando, ¿no? Porque al final eh, tenemos como ciertas rutinas, hacemos las cosas de cierta manera y cambiar, y yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo.
3: Sí, claro. Yo
2: sí soy de que las cosas son de esta manera y de pronto animarme a hacer algo distinto, pues sí es algo eh, que tengo que trabajar emocionalmente para animarme, ¿no? Y ya que cambio me doy cuenta de que sí estaba padre esta otra opción. Y no estaba tan difícil, ¿verdad? Exacto, lo que pasa es que muchas veces ni siquiera nos damos el chance de probar cosas nuevas porque estamos acostumbrados a cierta eh, ciertas rutinas en nuestra vida. Entonces, la invitación del día de hoy es justo eso. Decir, a ver, voy a probar, eh, es más, voy a investigar o voy a checar en el manual que... que que me mandó nuestra invitada el día de hoy, si hay alguna ruta que se asegura de mi casa a tal lugar al que voy, si hay esta posibilidad, ¿no? Es como abrirnos un poquito y darnos cuenta si se puede y si no se puede. Si no se puede, pues evidentemente no, no lo vamos a hacer, no nos vamos a estar arriesgando. Pero a lo mejor sí hay una posibilidad para nosotros, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, pues, balance alimentario es eh, la... La vía por donde podemos encontrar también eh, todas estas reglas que nos decía Mariana Rangel muy temprano para poder estar pues sin el auto y sobre todo poder eh, utilizar ahora más la bicicleta y tener muy... Muy con, muy, mucha conciencia de cómo poder también ser buenos ciclistas en la ciudad. No se trata nada más de, ah, me voy a lanzar a la aventura y hay que Dios me cuide. No, no, no. Hay que tener mucha conciencia de cómo lo estamos haciendo. No, Pero ¿y bueno. ¿Sabes algo?
2: Uh -huh. eh, de hecho, la campaña se llama Mis primeras rodadas y también Exacto. nos pueden dar información de cómo elegir una buena bici. Yo me acuerdo que las primeras veces que andaba en bici me dolía muchísimo en donde me siento.
1: Uh -huh, uh -huh. Y resulta
2: que estaba mal la, la medida de la bici. <risa> entonces, ah,
3: te
1: estaba quedando qué, muy alta, muy este, corta, Me estaba muy... quedando
2: muy alta y entonces uh -huh. me lastimaba y pues evidentemente no me gustaba. Hasta claro. que cambié de rodada a una rodada que sea adecuada. Para mí también, por ejemplo, el nivel de los pedales. Uh -huh. Si los pedales están muy cortos, te lastimas las rodillas y entonces eh, no te va a gustar porque te duele. Eh, si la si la, el pedal está demasiado, o sea, si el asiento está demasiado alto y no uh -huh. alcanzas bien... Eh, también puedes tener incómodo, eh, ciertas claro. incomodidades Exacto. Entonces, aquí la idea es que encuentres cuál es la vía ideal, la bicicleta ideal, las eh, precauciones, las ideas, para que entonces puedas tener eh, pues una rodada amigable, ¿no?
1: Me <ríe> que parece, justo esa es la intención. Claro, me parece muy adecuado tu comentario para que, entonces, sí... Este, una vez que tenemos claro que, que es la bicicleta que nos conviene, uh -huh. ahora sí, a seguir las demás reglas. Son las once con cuarenta y yo me pregunto, ¿cómo le fue el día de ayer de estreno a Pamela Cerdeira en su espacio noticioso a las 7 de la tarde
8: aquí en MBS? ¿Estás ahí, Pamela? ¿Cómo estás? Buenas, no, buenos días. Hola, Tamara. Hola, Ingrid. Hola. Claro que sí. Muy bien, me fue muy bien. Estoy muy contenta, muy emocionada. Creo que tuvimos un gran arranque. Pero yo tengo, les voy a compartir una teoría, ver, la teoría del pastel, eh, aplica para los pasteles y para los programas de radio y televisión, uh -huh. eh, la primera vez que haces un pastel nuevo, uh -huh. eh, pues pones mucho cuidado en la receta y mides muy bien los ingredientes y uh -huh. seguramente te va a salir perfecto. Como ya te salió perfecto la segunda vez que haces el pastel, entonces no pones tanta atención y ahí es salen todos los errores. ¿sí? Entonces, bueno, <risa> esperando que no nos pase o Ajá. que eh, libremos la teoría del pastel, este <risa> esperamos <risa> tener una gran semana y así en adelante pues con la confianza.
2: Oye, la espérame, gente. pero también después le puedes poner de tu cosecha
8: ay, se pone mejor. Yo creo que le quedaría
2: mejor más chocolate, sí, le quedaría mejor sí, sí. más, más fresa. Exacto, y entonces empiezas a hacer tu propia receta, que creo que eso es mucho mejor que la perfección. ¿No crees?
8: Acabas de mejorar mi teoría del pastel. ¿Qué? Muchísimas gracias, Ingrid. <risa> o
1: y ya no te avientas harina con el otro, ay si ya, ¿no? ya es un cochinero, ¿qué más da? La cosa es divertirse. Pero bueno, Exactamente. Claro, ¿qué, qué noticias eh, están el día de hoy que tenemos que saber que tenemos que estar enterados, mi querida Pamela.
8: A ver, yo creo que la del día de hoy, hay mucha información pero voy a enfocarme en una que a mí me parece escalofriante Au. y que justamente hoy el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard uh -huh. hizo referencia a ello y se trata de los señalamientos de lo que podría estar ocurriendo al interior de un centro de detención de migrantes en uh -huh. Georgia hay acusaciones que vienen o parten de una filtración de una enfermera que ahí trabaja o trabajaba, que dice que se les han estado haciendo a mujeres histerectomías sin su autorización, que es una histerectomía pues que te quiten el útero o parte del ¿Ah? útero. Y, y además de esto hay señalamientos de otras mujeres de abuso sexual por parte de los agentes de migración de Estados Unidos. Todo esto está en vías de confirmación, es decir, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores dicen que están eh, entrevistando a estas mujeres, y están viendo qué pasó, no hay todavía respuestas claras sobre este tema. Pero justo revisando estos datos, me encontré con un video que se publicó ya hace meses cuando inició la epidemia por coronavirus de este mismo centro de mujeres reclamando cosas como que no tenían cubrebocas, que no se estaban siguiendo medidas de seguridad y tal. Y ponen en el centro, yo creo que dos temas que son clave. Desde Estados Unidos, que estos, la mayoría de estos centros de detención son operados por compañías privadas que a la vez eh, emplean o subcontratan a quien da los servicios médicos, ¿no? Y, y todo esto provoca que haya muy poca transparencia y además históricamente acusaciones sobre malas operaciones. Uh -huh. Y por el otro lado, pues el asunto de la migración. Pareciera que inició el 2020 con la pandemia por coronavirus y nos olvidamos de los migrantes. Uh -huh. Y... y ¿Y en dónde están? Porque las razones que los obligaron a migrar de sus países, ahí siguen. Entonces, bueno, pues creo que ese es el, el tema clave el día de hoy.
2: Pamela, en caso de que se confirmara esta situación de este centro, eh, ¿qué medidas se podría tomar eh, por parte de, de, del, del gobierno de México? Híjole,
8: qué, qué gran pregunta, Ingrid, porque yo creo que es una o sea, son, son señalamientos gravísimos. Muy pero también hay que ver en qué condición se encuentra el gobierno de nuestro país uh -huh. para enfrentarse uh -huh. pues a, también, en estos claro. momentos al gobierno de Estados Unidos, que está también uh -huh. pues ¿no? al pa a un pie de la elección, eh, que ya sabemos que ahora decimos que Donald Trump es nuestro amigo, quizás zafárselo un poco por el tema de que se trata de empresas privadas que están operando estos centros de detención, uh -huh. pero, híjole, sí creo que en la medida que seamos capaces de defender a nuestros migrantes, pues vamos a ser capaces de defender a los que están aquí también. Oye, hoy son los que mantienen al país. Uh -huh.
1: sí. Claro, las remesas y demás. Exacto. Totalmente. Bueno, pues estaremos, por supuesto, muy pendientes de tan importante noticia. Te escucharemos hoy a las 7 A ver qué tal le quedó el pastel a la señorita. <risa> <risa> Pero estoy segura que muy bien y con los ingredientes adecuados. Muchas gracias, Pam.
8: Gracias, un fuerte abrazo a las dos, que tengan bonito día
1: Gracias, igualmente, igualmente. Nuestro pastel tiene mucha azúcar, Tamara Ay, <risa> tanta sí no, hay que bajarle un poquito
2: No, es azúcar como la de Celia Cruz
1: ¡Azúcar! Ah, bueno, 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 entonces sí Mucho mucho jícamo, mucho sabor Exacto. Así me gusta Bueno, son las once con cuarenta Vamos a ir un corte, y regresamos por supuesto Para platicar sobre eh, los, los, Las respuestas que ha dado Nuestro público de Connectors En arroba conectadas MBS Sobre cómo se transporta están en su ciudad, pero me estoy saltando algo, ¿verdad? ¿Alguna información? No, justo
2: eh, nos estaba compartiendo Yanin, nuestra productora, que Ajá. Pamela en alguna ocasión sí venía aquí a la estación en bicicleta. Eh, ya se ah, estaba aplicando. Ah, Pamela, eh, le hubiéramos preguntado. Sí. Pues es cosas pues es que nos llegó después. El mensaje. Nos llegó muy tarde esa información. Exacto. Estábamos hablando
1: del pastel, oye. <risa>
2: <risa> Pero bueno,
1: entonces vamos y venimos. Estoy en lo correcto. Por
2: supuesto, estás en lo correcto. Vamos y venimos. Estamos en conectadas. Es con
1: De este programa, porque de inicio a fin hemos disfrutado de la música. Muchas gracias, Janín. Gracias, Mario. Qué bárbaro, qué bonita selección hemos tenido el día de hoy. Son las once con cincuenta y tres, lo cual indica que, pues, estamos a punto de irnos de este programa. Y no sin antes, por supuesto, leer lo que ha llegado de los conectores que se comunican con nosotros vía Twitter, por ejemplo, en arroba conectadas MBS dice César de la Rosa eh, me transporto en mi auto que además conduzco en Uber Trabajo de noche y hoy las quería escuchar y me quedé despierto para eso, les mando un fuerte abrazo. Ay, César, te mandamos un abrazo también, mira, pues trasnochado y también escuchando Conectadas, me encanta la idea.
2: Muy bien, Y Lich Sabino dice que se transporta por lo regular a pie, pero que también en micro, en combi y en pesero. O sea, muy bien multitask.
1: <risa> Dice María José, exactamente. Aquí el transporte público es muy bueno. Uso del carro poco y eléctrico, ciclistas muchísimos, scooter eléctrico y caminar bastante aplicable mientras el clima lo permita, muchas opciones. Vivo en Portland bastante a favor del uso de la bicicleta desde hace muchos años. Fíjate, ella nos escucha en Portland y Julio nos escucha desde Nueva York. Dice, yo me transporto en el tren y cuando puedo en mi bicicleta, ya que en Nueva York sí tenemos líneas para bicicleta y son muy buenas. Saludos. Oye, andamos muy internacionales, de veras. Exacto. Es que justo <risa> es lo que estábamos hablando hace un rato con Alberto, ¿no? Que uh -huh. el,
2: el, las plataformas digitales nos dan esa bondad, el podernos comunicar con personas que están en diferentes partes del mundo eh, de manera sencilla y eso está siendo realmente espectacular. De hecho, eh, para las personas que no hayan tenido oportunidad de escuchar eh, ya sea alguna parte de este programa o alguno de los otros programas, recuerden que estamos ya en las cuatro plataformas digitales con el podcast de Conectadas en Himalaya, Spotify, iTunes y iHeart. Eh, ahí pueden escuchar cualquiera de los programas. Pero Así otra de las es. cosas que hemos estado hablando es eh, de lo importante que es que aprendamos cosas nuevas. Justo creo que esa es una de las bondades que hemos tenido eh, ahora con la contingencia, el hecho de darnos cuenta que nuestro tiempo pues vale la pena que nos enriquezcamos de contenidos que nos ayuden a estar bien, eh, contenidos que nos ayuden a estar más preparados eh, y justo eh, los medios de comunicación pues siempre han tenido una gran relevancia, no pero más ahora porque nos permite estar comunicados e informados de todo lo que nos interesa y lo mejor de todo es que
1: sin salir de casa. Así es, por ejemplo, la licenciatura que quieres estudiar Por eso en Uteca, la Universidad de MBS Las clases y servicios de atención Continúan a distancia en nuestras redes Así es que aprovecha tu tiempo al máximo Y recuerda que el que está mejor preparado Es el que tiene las mejores oportunidades
2: Hombre, no, tienen ocho licenciaturas, imagínate Así Muy es bien. que eh, la manera en la que pueden pedir informes Es a través del teléfono 836-UTECA 836 UTECA o también pueden mandar un WhatsApp al 55 81 69 80 50 o lo pueden hacer también directo en la página www.uteca.edu.mx.
1: No lo pienses más, UTECA, la Universidad de MBS te está esperando. Muy bien. Oigan, las 11.56 y antes de que nos agarren las carreras y que si ya vino Pontón y que, que, que váyase, váyase. Ya está aquí, ¿eh? <risa> ya lo vi. No, ya lo Ya vi. empezamos, ya empezamos. Quiero decirles que mañana también tenemos un gran programa para ustedes y eh, adelantándoles algo, quiero platicarles que mañana tendremos una entrevista con el arquitecto mexicano Juan Carlos... Baumgartner. Baumgartner, ya vi su apellido, eh, porque él nos va a platicar de esta propuesta de tener nuevos espacios COVID-free. Ándele pues. Exacto, lo que pasa es que él es un arquitecto eh, muy reconocido,
2: ha hecho edificios inteligentes, realmente eh, tiene una carrera muy, muy importante Así y es. él lo que dice es que las cosas ya nunca van a volver a ser como eran antes y en eso tiene total y completa razón, entonces él nos va a enseñar mañana cómo podemos organizar las oficinas eh, para que sea un espacio para el futuro evidentemente con la protección adecuada pero sobre todo que las personas puedan tener pues la mayor eh, el mayor desempeño dentro del espacio de trabajo ahora que se empiecen a reactivar todas las oficinas
1: así es que va a ser un, un gran invitado claro que sí, muy interesante este tema porque evidentemente, bueno no solo empezar desde cero a construir eh, espacios como dices tú, para el futuro, o como dice él, libres de COVID, sino qué hacer con los espacios que ya existentes, uh -huh. con nuestra casa, con el home office, cómo le hacemos, eh, qué nos conviene más, dónde poner qué, en fin, esto nos lo va a platicar él el día de mañana Y tenemos más cosas, así es que por favor No duden en conectarse con nosotras En punto de las 10 de la mañana ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, tendremos también enneagrama, nutrición
2: eh, Conexión retro El comentarot y muchísimo más Así es que no nos queda más que desearles que tengan un día hermoso Que lo disfruten muchísimo Y que nos vemos mañana con todo el
1: gusto aquí en Conectadas Se quedan con Pontón, tecnología con Pontón En MBS, gracias, adiós
0: Ingrid Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente emisión MBS
3: 102.5